Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. The Alternative Radio Station. Avertissement. L'émission suivante peut inclure des œuvres musicales, des discussions franches et des lectures de textes portant sur des thèmes relatifs à la violence, la sexualité, la toxicomanie, les comportements aberrants ou les politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de radio, de la station ou de son conseil d'administration. Sous un firmament muet, éternel et indifférent, englouti par un hiver aussi ravageur qu'interminable, le dernier cri d'une créature insoumise en même à sa mort. Entendez, hurlement sur la tondra! Salutations hurlantes à vous, meute de la misère et de la malédiction. Et bienvenue à Hurlement sous la Toundra, cette émission culte consacrée au black metal, produite à partir de la radio de l'Association des francophones du Nunavut, CFRT 107,3 et et diffusée au-delà de la Toundra jusqu'à vos propres landes, notamment à Québec avec CKIA 88,3, à Yellowknife avec Radio Taiga, CIVR 103,5, à Fredericton avec CJPN 90,5, à Saint-Jean avec CHQC 105,7, à Miramichi avec CKMA 93,7, à Moncton avec 93,5, Kodiak, à Sackville avec CHMA 106,9, Mount Allison University, à Gravenbourg avec CFRG 93,1, et à l'International avec la station de radio Internet Radio-Québec.b. Et moi, je suis Nafre, votre guide tout au long de ces rituels radiophoniques évoquant les puissances du black metal, le plus transgressif, transformateur et transcendantal des arts musicaux. À chaque semaine, on part vers les quatre coins de ce monde infect afin de vous conduire dans cette quête sans fin, celle de découvrir les plus puissants et terribles mystères de notre culte et d'approfondir votre dévouement en tant que ses disciples. Notre stratégie est simple. Avec chaque épisode, une thématique et une exploration singulière vous sont proposées, vous permettant ainsi de plonger encore plus profondément dans le mystère de sa noirceur infinie. En suivant de tels sentiers obscurs et hasardeux, que votre savoir et votre passion s'approfondissent, mais surtout que votre volonté y trouve sa voix. Pour la funeste convocation de cette soirée, nous allons être assaillis et attaqués par l'esprit farouche de ce grand être de la toundra souveraine et de la forêt indomptée, un redoutable totem de la sauvagerie impérissable, le plus redoutable démon familier des ensorceleurs black metal, une créature reconnue pour sa prodigieuse intelligence et pour sa monstrueuse faim. Celui que nous appelons en Inuktitut Amarouk, en Micmac Pactesme, en ancien norrois Ulfr et en français, bien évidemment, le loup. 
Cela a souvent été dit, autant en littérature et en théologie qu'en anthropologie et en histoire, la première métaphore développée par la conscience humaine a été l'animal. Et alors, la tradition black qui garde et maintient une expression extrêmement spécifique des courants primitifs et cyclopéens veut canaliser nos plus ombrageuses énergies intérieures, ce qu'elle fait en employant la puissante métaphore lupine, s'en servant pour littéralement réveiller la féroce bête toujours présente chez l'homme. Le loup, cette figure la plus emblématique des sociétés eurasiennes d'hier et d'aujourd'hui, est une des plus importantes de nos premières nations, qu'on rencontre sous la forme de Fenris, d'Anubis, de la bête du Gébaudan et de la Maroc gigantesque, nous est, en tant que culte black, un animal à être respecté et vénéré. Et c'est avec lui ce soir, cadavérique disciple, que nous allons partir en chasse et mener cette quête pour obtenir un savoir obscur et fécond et d'ainsi enrichir notre appréciation des plus essentiels enseignements du black metal. Débutons cet épisode lycanthropique avec deux compositions créées par un duo de projets qui évoquent à chacune de leur frappante façon l'esprit du loup. En premier, initié par des grognements furieux, nous allons avoir la pièce Rocul Fagnir d'Arcanum, le culte one-man du mage gnostico-satanique Chamaté, un individu lui-même ombrageux qui est bien loin d'être un inconnu à l'émission. Les paroles sont, comme à l'habitude, des récitations maléfiques haineuses crachées à l'ensemble de l'univers, servant à la fois d'évocation et de directives spécifiques pour nous en tant qu'adeptes primitifs. Et dans ce cas, en parlant de runes secrètes et en proposant une catabase sylvestre et guerrière, tout en appelant l'apocalyptique loutitanesque Fenris, ce que nous avons est une menace anticosmique pure et simple. Et pour y faire suite, quoi de mieux que du nouveau, cette fois courtoisé de Grafitnir, un autre culte suédois au penchant irréligieux et transgressif, et un autre qui cherche à bénéficier de la férocité lupine. En février dernier, le duo de ces barbares Sokolmois a fait paraître l'album Venenum Scorpionis, le sixième à leur actif, et un qui continue dans la veine des efforts précédents, notamment de nous faire saigner sous le tranchant de mélodies stridentes et les assainements de coups brutalisateurs. Dans cette excellente parution, je vais vous faire passer la pièce Wolf of the Eclipse, une composition qui suggère une transformation lycanthropique inversée, même vampirique. L'éclipse de la lune et le douloureux décès de son narrateur contribuant à son initiation vers le néant dévorateur. On y chante « Entering the world beyond, with all dark splendors therein, the fields of nevermore to reunite with my long-lost kin. Tonight, the freezing winds of death gnaw with the teeth of ice. » The flame within burns higher as my mortal self drifts and dies. Il y a là une transformation métempsychique, peut-être, mais aussi nous pouvons lire dans ces paroles l'enseignement général qui nous sera transmis ici ce soir à l'émission et qui vous inspirera à véritablement hurler dans la tundra. Que notre périple dans la bestialité prédatrice commence. Laissons Grafitnir nous initier au mystère de la perversion lunaire, mais en premier, déchirons en saignant lambeaux la chair de la réalité sous les dents acérées de Rockelfagnir. Voici Arcanum!
Un premier bloc d'abominables hurlements et de manœuvres ravageuses. Nous avions tout juste entendu Wolf of the Eclipse de Graf Wittnir, précédé, bien entendu, d'Arcanum, avec Rokulfagnir, un cantique qui me donne le goût en calesse de violemment pourchasser une proie épouvantée. Nous étions en terroir suédois et maintenant rendons-nous vers notre propre contrée à garde des loups au Québec. Un territoire qui, depuis les temps immémoriaux, a bien connu la présence de ces redoutables maîtres de haut bois et de vastes plaines. Dans la conscience de nos aïeux canadiens et acadiens, le loup a toujours occupé une place d'importance primordiale, fort probablement en raison des multiples légendes, paraboles et dictons apportés des vieux pays qui continuent d'inspirer une vive terreur chez eux. Mais peut-être aussi en est-il ainsi en raison de l'influence de nos confrères des confédérations Wabanaki et Huron et de certaines autres Premières Nations. Parmi ces sociétés, le loup n'était pas tant craint que respecté, recevant de très loin les plus grands des honneurs et à qui on attribua parfois les origines divines de sa tribu ou encore, comme dans le cas du légendaire Yuna Wiko, l'invention de la chasse. Et aujourd'hui, de notre terroir mythique québécois est jaillie une nouvelle tradition, une enracinée dans la nature transcendantale et alimentée par de fortes passions ancestrales. Oui, cela, les Blackus scandinaves l'avait déjà bien longtemps fait avant nous et multiples en sont les preuves. Témoignons surtout, en Norvège, cette prédilection de zélote pour la mythologie norse, exprimée par un renouvellement du sinistre culte de Fenris, le monstre de la fin des temps, ou par une affection pour les loups compagnons du alphater Odin, Geki et Freki, dont les noms signifient en français l'avide et le violent. Cet émouvant paradigme de la seconde vague a bien certainement fait d'importants remous de notre bord de l'Atlantique, mais nous avons toujours, bien sûr, retenu notre voix à nous n'est-ce pas, fier fils de colon? Et dans cette voix résonnent nos propres hurlements, notre propre faim, notre propre menace de loups féroces, orgueilleux et indomptés. Prenons comme exemple Pagan Flame, une formation active de 2005 à 2016, durant lequel temps a été produit une démo, deux splits et un intéressant album full-length intitulé « Symbole de la vie et de la lumière », paru chez l'étiquette new-yorkaise Wolf Tier Productions en 2011. Six solides combattants originaires de la rive sud, ça, ça se voit, mais ce qui s'entend, c'est qu'ils ont ensemble formé un redoutable projet black metal païen aussi impitoyable que ceux des terres scandinaves, chose qui leur a mérité une place assurée au Valhalla, aux côtés des seigneurs Quarton et Valfar. Leur vision est nettement teutonique, leur dévotion sincèrement odiniste, leur identité baptisée dans une parlure norse. Néanmoins, l'esprit de leur œuvre rejoint quelque chose de québécois, ce qu'on apprécie dans les élans épiques et sonorités magnanimes de la composition que je vais dans quelques instants vous jouer, la pièce Terre des loups. Vu qu'elle porte fièrement un titre en beau français, et sachant que ces auteurs sont aussi nos compatriotes, nous pouvons naturellement arriver à une telle conclusion et par ce fait se rappeler davantage qu'avant l'ère moderne, qu'avant le coureur des bois et avant l'arrivée du colon français et avant même les premières nations autochtones, il y avait véridiquement cette noble race lupine qui occupait le continent américain en tant que ses inéluctables souverains et qu'aujourd'hui même, c'est au loup qu'appartient notre contrée native. Que notre musique black metal québécoise devienne alors un art dévotionnel sacré à une vassalité sauvage de neige, de terre, de sang et de noirceur et même du sacrifice de nos aïeux. Et pour en oublier cette cause maligne, on vous présente aussi Morbus Lupinus, le projet d'un loup errant de nature très fière, mais qui a pourtant vastement collaboré et contribué à la scène québécoise de par les projets Ancient Negrath, Path of Amok et bien sûr Hack et Dam. Avec Morbus Lupinus, le musicien Amok propose un black metal de nature plutôt introspective, intime et même spirituelle dans quelques moments, malgré la rude provocation de ces diaboliques quantiques. Le meilleur exemple de cela est sa dernière offrande 
de un EP paru en 2012 grâce à l'étiquette québécoise Atramentum Productions, Ancient Roots and Savageries. Sur celle-ci se trouve la pièce The Day I Became Wolf, une chanson qui nous transmet une profonde sagesse, expliquant comment le désespoir et la peur peuvent à la fois être source de faiblesse, mais aussi de grande force. Et qu'ultimement, en s'adonnant à une contemplation de la sombre forêt qui nous entoure et en subissant les pénibles sévices de la survie, nous arriverons au bienheureux dépassement des limites de la nature humaine. Devenons-nous avec lui et joignons la meute misanthropique, hurlant avec les terreurs de la nuit interminable et écoutant cette pièce. Mais en premier, nos vikings québécois nous appellent à la défense de notre mère patrie. Voici Terre des loups de Pagan Flame!
C'était Morbus Lupinus avec les maîtres Amok et Vincent Trépanier, dit Silencer. Et avec eux, on vient de s'immerger dans un voyage intérieur aux retombées dévastatrices, mais fermement libératrices. Témoignage intitulé « The Day I Became Wolf », une toute simplement belle expression de rejet final de l'humanité. Et au début du bloc, on a entendu les majestueux hurlements de la meute païenne québécoise « Pig and Flame », la composition passée étant « Terre des loups », une puissante pièce avec un hostie d'excellent solo comme ultime offensive et paroxysme guerrier. Là-dessus, on prend un court, très court moment de répit de cet épisode, un présentant une liturgie carnassière et sauvagement endiablée, dont l'ultime but est, vous le savez que trop bien, vous induire en pur délire bestial. Il nous reste évidemment bien du stock à vous faire découvrir et aussi de noires réflexions à approfondir. Donc, chers cadavres, répondez à notre exhortation. Rejoignez la meute pour entendre nos hurlements sur la tondra. Bon retour à cette exploration du culte black metal qui est hurlement sur la tundra. Bien entendu, vous êtes en compagnie de Nafre, le magistère culte de l'émission. Et ce soir, notre thématique en est une consacrée à une révérentielle considération de la place qu'occupe le loup au sein de notre funeste tradition. Qui parle du loup en contexte folklorique et qui veut le faire dans le cadre du black metal, doit nécessairement aussi parler du redoutable loup-garou. Cette créature fabuleuse, retrouvée dans presque toutes les sociétés établies là où les canidés sauvages sont aussi présents, en est une qui fascine et qui terrifie, autant en raison des maléfiques circonstances qui, selon les mœurs données, permettraient la transformation d'un individu en une telle monstruosité que des circonstances culturelles qui auraient produit une légende et les conclusions que nous pouvons en déduire sur l'espèce humaine. Nul doute, vous connaissez tous la version classique du loup-garou. Il s'agit d'une personne qui, une fois mordue par un autre loup-garou, est mensuellement transformée sous la lumière d'une pleine lune en mi-homme, mi-loup ou parfois en loup gigantesque. Sous cette effrayante forme, le loup-garou ou l'icanthrope complètement perd non seulement sa conscience humaine et son identité individuelle, mais aussi tout contrôle sur soi, devenu possédé d'une brûlante et envahissante voracité perverse pour de la chair humaine, surtout celle de jeunes enfants, s'attaquant sans merci à toute créature sur son passage, pouvant même de la causer d'énormes et sanglants ravages lors d'une seule nuit. Mais cette version de la légende en est une qui est bien rudimentaire, et le folklore surnaturel est capable de nous fournir bien d'autres intéressants détails. Comme l'association au chiffre 7, le loup-garou ayant par exemple 7 ans à subir sa punition transformationnelle donnée pour 7 crimes mortels ou à parcourir 7 paroisses ou encore qu'il ne suffit de briser la carême 7 fois afin d'en devenir un. Il y a aussi la curieuse croyance que les loups-garous s'unissent avec des louves dans des accouplements intenses et pervers, même à des genres de sabbats bestiaux, ou encore qu'on pouvait en démasquer un par des signes spécifiques, comme des sourcils se joignant en pointe sur le visage, des poils émergeant d'une profonde coupure fraîche ou la marche oscillante avec des bras balançant excessivement. Et aussi, la légende commune n'en est qu'une, car le lycanthrope potentiel peut bien être autre chose qu'une simple victime, le martyr de quelconque châtiment tragique ou de malchance misérable. Tout comme ailleurs dans les sociétés traditionnelles, le pouvoir de la transformation en animal appartient aux sorciers, aux dieux et aux êtres maléfiques, particulièrement le diable. Donc on nous raconte qu'une personne pouvait se transformer de façon pleinement volontaire, telle suite à un pacte avec le mal, en portant une ceinture magique faite en cuir de loup et, afin de pouvoir goûter à la chair humaine, en effectuant certains rites abominables. De cette dernière instance, je vais vous en fournir une recette, vous savez, pour vous mettre sur la bonne piste les cadavres. 
Ils font entrer dans une forêt à minuit, lors de la pleine lune, puis dessiner deux cercles sur le sol, l'un de 6 pieds de diamètre, l'autre de 14 pieds, avant d'allumer un feu au centre du cercle le plus petit. Ensuite, il faut placer un trépied de fer au-dessus des flammes et y suspendre un pot rempli d'eau, le porter à ébullition et y jeter de l'aloès, des graines de pavot, de la sonanacée et de la ciguë. Agiter les ingrédients en faisant appel à tous les mauvais esprits de la nuit, aux fantômes emplis de haine, aux loups-garous et aux satyres. Puis, enlevez tous les vêtements et vous frottez avec de la graisse d'un animal fraîchement tué mélangé à de l'anis, du camphre et de l'opium. Prenez alors la peau du loup, posez-la sur vous comme pour porter un pagne, placez-vous aux limites du grand cercle et restez dans cette position jusqu'à ce que le feu s'éteigne. Si tout a bien été fait correctement, vous allez désormais être capable de prendre la forme du loup en tout temps en vous revêtant de cette peau de loup enchantée. Alors voilà, qui dit écouter à Hurlement sur la Toundra, ce n'est que de l'appréciation musicale underground. En plus de cela, on vient vous ajouter de nouvelles noires recettes à votre éventail de sortilèges et d'envoûtements tabarnak. Donc, pour revenir à nos loups, on récapitule. Pour devenir lucanthrope, on peut être envoûté, enchanté et ensorcelé, et ce volontairement ou par malédiction. Et pour y ajouter, on peut peut-être même se pacter la fraise avec la grosse bière, se tenir tout nu avec rien d'autre qu'une crise de peau de loup, et ensuite partir en bataille pour y mourir. Ça, c'est être un berserker viking en passant. Mais aussi, on peut se révolter contre la puérile civilisation moderne et écouter à du Christ de bon black metal. Qu'on vous en présente alors ce que nous allons faire tout de suite avec notre prochain bloc de lycanthropie musicale. Commençons avec une première pièce d'une formation scandinave profondément enfouie dans l'underground de la période de fin 90, Dol Galder. Comme bien des groupes de ce genre et de cette période, il s'agit d'un one-man band de très courte durée, n'ayant produit que deux démos presque aussitôt oubliés. Mais pour ma part, c'est justement le genre de trésor que j'aime découvrir et vous partager. Je fais donc alors passer un titre de leur première sortie, Thy Kingdom, paru en 1998, qui compte parmi ses titres la pièce Lycanthropy, une composition grincheusement agressive à la manière d'un loup dévorateur faisant ravage dans sa forêt sacrée. Et ensuite, un autre culte one Man et véritable loup solitaire qui compte parmi ses néfastes stratégies offensives le lycanthropisme spirituel, s'en servant afin de semer la terreur, mais aussi de canaliser les énergies primitives qui exudent de son esprit et qui coulent tout aussi ardemment de son sang ancestral. Pour vous en faire l'épreuve, je vous joue le titre principal de sa sortie, Volswut, une magnifique sortie en vinyle 7 pouces illustrée sur laquelle est présentée l'image d'un loup féroce au regard meurtrier et au croc acéré dévoilé et prêt à la Attaque. Une magnifique icône dévoilant la rage black metal que la musique invoquera. Qu'elle vous inspire à vous joindre à la meute ou à vous faire fuir tels les misérables brebis que vous êtes. On y écoute, voici Wolfswut de l'infatigable combattant allemand Bill Skirnir et en premier l'icantropie de Dol de Galder.
Notre chef de guerre, Vida, nous l'a bien proclamé par cette pièce. Devenons des loups à cette même manière qui nous chante. Déposer la coquille de l'homme conduit par la lumière nocturne. Suite maintenant à l'appel de la nuit, il chasse seul pour toujours. Soif du sang de la victime, son cri à la mort. Il apporte la mort aux mortels sous forme de loup effroyable. Véritablement, le black s'impose comme cauchemardesque catalyseur d'une puissante et vénérable transformation, autant pour l'adepte que pour son ennemi. On vient d'entendre Bill Skirnir avec Volswood, et précédant cela, c'était Dolph Calder avec Lycanthropie. Pour notre dernier bloc, permettons-nous une réflexion plus sobre, peut-être même plus sombre, que seule une fascination existentielle avec le loup définie par la noire exubérance du black metal nous encourage à avoir. Aussi redoutable et habile que puisse être ce prédateur, monarque des contrées sauvages, vient le jour où il sera à son tour assujetti par les forces naturelles et qu'il alors y succombera. Traîné vers une fin pitoyable, pris par une malheureuse affliction ou tout simplement le froid d'un hiver sans merci, ou encore tombant sous les greffe d'un antagoniste plus fort que lui, soit-il autre ou de sa propre race, le loup aussi doit mourir et mettre loin derrière lui la chaleur de la meute, la noblesse d'une violente domination sur ses pairs et le rassasiement saignant d'une nouvelle proie. Et n'est-il pas là dévoilé pour nous le plus grand des mystères, celui mettant à nu la cruauté de la vie, l'insignifiance de l'existence, mais aussi le glorieux privilège et honneur d'avoir eu la chance, la simple fortune, d'être un loup pour nous le rappeler, nous avons choisi pour vous une pièce aussi sublime qu'introspective du culte québécois de Saint-Prosper, Mystification et Répugnance. Sur le premier de leurs deux parutions full-length, Reliefing Verses, nous avons la composition à la guitare acoustique, au chuchotement cadavérique et au chant vigoureux Wolves Lamentation. Une pièce qui servira très bien de requiem à quiconque, mais d'autant plus qui va tout de suite nous provoquer et nous inspirer d'un profond respect pour celui qui fait face à l'adversité, à la sauvagerie brute et finalement à son Déclin. Et pour y faire suite, une réflexion existentielle de plus. Une qui rassemble toutes les provocations subites et les valeurs célébrées au long de cet épisode. Le loup, qu'est-il pour nous finalement? Je dirais qu'en tant qu'ultime prédateur, mais aussi champion assuré de la forêt et de la toundra, un être qui peut autant chasser en meute que de façon solitaire, qui est pourvu d'une intelligence pouvant mettre à l'épreuve celle-même de l'homme, mais dont la conscience n'est pas alourdie par des mœurs affaiblissantes et qui, en conséquence, erre en grande liberté, dominant le paysage là où il pose ses griffes, à la fois craint et vénéré par les hommes comme les animaux. Il est à la fois le reflet de nous et de ce que nous avons perdu en quittant la nature pour nos demeures. Telle une chute biblique de notre paradis sauvage, la civilisation nous a affaiblis, alanguis et amoindris, et par l'asservissement de nos nobles appétits et de nos inviolables instincts, nous avons accepté l'exécrable joug de la civilisation et ainsi créé le pire des fléaux, la conscience de l'ego. Nietzsche nous l'avait bien prophétisé, l'homme est une chose à surmonter, donc finissons-en avec cette servitude dérisoire et dépassons nos insignifiantes limites, épreuves possibles, bien entendu, grâce à la provocation ensorcelleuse black metal. Ainsi, on vous passe, comme toute dernière offrande, une composition qui dit tout, produite par le triumvirat québécois Maléfice, celle de Rondon, qui a fait paraître en 2016 un bien franchement formidable album full-length intitulé « Turs Mengen ». Allez le découvrir et on vous en donne un goût sanguillonnant tout de suite en vous ajoutant sa toute dernière piste, une qui résume notre exhortation et notre admonition finale de la soirée, lorsque les loups dévorent les gars. 
Nul doute, vous adeptes des noirs mystères de la toundra, vous allez apprécier et répondre à son sermon éviscérateur. On y écoute, mais en premier, voici tel premier Wolves Lamentations de mystification et Ripping House.
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.